0: El número de casos activos por COVID-19 se mantiene a la baja, al igual que las hospitalizaciones. Un llamado del presidente de la República contra funcionarios que colaboran con organizaciones criminales mientras en el mundo simpatizantes de Juan Orlando Hernández piden justicia tras su detención. Esto y más en nuestra emisión de Econios. Iniciamos enseguida. El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la detención provisional de Nicel Solano, ex juez y ex asistente de la magistrada de la sala penal Maribel Cornejo.
1: Los magistrados apelaciones Luis Mario Carrasco, Asunción Alonso y Marlene Morales llegaron a la conclusión que la ex alta funcionaria del órgano judicial debe permanecer en un centro penitenciario mientras dure la investigación. Puedo indicar que se mantuvieron los mismos elementos, eh, no quiero entrar más a fondo porque saben es un tema bastante sensitivo el caso y todavía hay que seguir practicando diligencia voy a corroborando los hechos dentro de la investigación. Sobre Solano, imputada por la Comisión de Delitos contra la Delincuencia Organizada y Corrupción de Servidores Públicos, reposan serias acusaciones como la de recibir dinero a cambio de filtrar información de diligencias judiciales contra la banda HP ligada al Clan del Golfo de Colombia. Esto es totalmente falso porque las supuestas filtraciones de información se dieron en el mes, a mediados del mes de noviembre del 2021 y esas informaciones se originaban en la oficina judicial de, de uno, que es la que ve esos procesos. Las, la, el despacho donde ella estaba trabajando no tiene que ver absolutamente nada con interceptaciones telefónicas, ni uh, diligencias de allanamiento, ni medidas cautelares. En la audiencia también se le decretó la detención provisional a un particular de nombre Eusebio Rangel, implicado por supuestamente hacer pagos de 7 mil dólares a Solano. El tribunal indicó que no es una medida pues, de carácter permanente, que puede, una medida interlocutoria que puede ser variada de acuerdo a la... ...elementos agopiados a la investigación. El Ministerio Público sigue tras la pista de otra funcionaria del órgano judicial... ...calificada como una pieza clave en el intercambio de información con líderes criminales. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen... ...resaltó que este viernes que ningún funcionario está exento de rendir cuentas ante la justicia.
1: Y aquí independientemente de quién sea el funcionario de qué órgano del Estado, donde tengamos pruebas, suficientes pruebas, puede tener la plena seguridad que lo vamos a buscar a la casa donde esté metido. Y yo recibo informe diario en la mañana y en la tarde tarde. Difícilmente pasa un día donde no tengamos nosotros operativos importantes de allanamientos y les puedo asegurar que tenemos muchos operativos más que se están trabajando en Panamá y con países amigos. El mensaje es claro, el crimen no paga.
0: El Ministerio de Educación confirmó que algunas regiones educativas de premedia y media en el país iniciarán clases el próximo 14 de marzo
2: pero es importante resaltar que no aplica para todo el país. Es solamente para las regiones de Panamá Norte, Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá, este en el distrito, Panamá Oeste en el distrito de Arraiján y Las Chorreras, San Miguelito y Colón, en el área de la cabecera. Esto más que todo es como... Eh, básicamente pues para ir haciendo de manera eh, escalonada ese proceso de readaptación porque recuerda que venimos de dos años de no tener a toda nuestra población eh, circulando o movilizándose en, en estas horas pues que se desplazan hacia los centros educativos. Entonces hemos tomado la de decisión de que las escuelas primarias, y premedias, medias, el resto del país eh, pues entran el 7 de marzo.
0: El Ministerio de Salud inició el proceso de nebulización en centros educativos habilitados para el reinicio de clases presenciales. La limpieza de las aulas y fumigación de escuelas comenzó en el corregimiento de Río Abajo y continuará progresivamente en otros planteles del área metropolitana. Las autoridades del Ministerio de Educación señalaron que más del 70% de las instalaciones están habilitadas para recibir a los estudiantes.
1: Tenemos 68 escuelas que tienen su certificación de escuela segura. Eso es una parte. Desde el punto de vista de centros educativos operativos para iniciar clases, estamos a un nivel de 72%. El 28% restante está siendo intervenida en estos momentos. Eh, los ejemplos más evidentes son el artes y oficios, las escuelas del área de Paitilla, donde hay toda un, una sinergia institucional en la que contamos con el apoyo de la gobernación a través de... La señora Carla García, de, de la Policía Nacional y el programa con escuelas.
0: Una mesa técnica encabezada por el vicepresidente José Gabriel Carrizo busca resolver la escasez de medicamentos. Este lunes, los sectores continuarán el análisis del problema.
1: Paralelo a los encuentros del órgano ejecutivo en el Pleno de la Asamblea Nacional, los diputados han presentado más de 50 proyectos de ley relacionados a aumentar el abastecimiento de medicinas e insumos y controlar los precios a través de un consejo fiscalizador que se reunirá una vez al año. Lo que no podemos seguir permitiendo es que haya gente que muera en la calle o que muera en los hospitales, que muera en sus casas por no tener acceso a un medicamento por el alto costo y que sean seis o siete pillos los que Desde el público y los privados, porque hay corrupción en ambas partes como siempre, desde estas mafias privadas y con la venia de algunos corruptos en el sector público, siga la gente muriendo a falta de medicamentos. Otras de las alternativas que implementaría el legislativo es que el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social eliminen los intermediarios y compren los medicamentos de forma directa con los fabricantes. Si usted ve en el proyecto que yo presenté, yo no me meto con el sector privado, yo no regulo nada. Sencillamente le digo que el Estado está en la obligación de proveer de medicamentos baratos.
2: No es que haya desabastecimiento, pero hay productos específicos de enfermedades crónicas que son los que tienen una alta demanda.
1: Recientemente la Contraloría de la República informó que realizó una evaluación de los controles, procesos y recepción de medicamentos en la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud. Félix Antonio Chávez, Económico.
0: Un total de 53 empresas participaron este viernes del acto de licitación pública de medicamentos efectuando por la caja de seguro social
2: convocado a la celebración del acto público de la licitación para 404 renglones de medicamentos y soluciones parentenales. Estos medicamentos son vitales y esenciales para la población panameña y eh, tenemos un precio de referencia de 198.8 millones de dólares. Al momento hemos recibido 53 empresas y esperamos que este acto transcurra con la mayor transparencia apegada a los principales de la contratación pública y que hoy estaremos publicando el cuadro eh, de cotizaciones que demostrará todas las propuestas presentadas.
0: El diputado del partido Molirena, Tito Rodríguez, resaltó que su propuesta de realizar cambios al reglamento de tránsito incluirían aumento de multas y suspensión definitiva de la licencia de conducir.
1: Va a subir algo de la parte de recaudación, creo que de 150 a 300, pero en vez de tres meses va a ser seis meses y cuando pase por segunda vez se le va a dar a la gran oportunidad de que se eduque, que se prepare, que sea multiplicador, que superó un problema y la tercera vez ya se poncha. Ahí ya no debe tener más licencia porque yo creo que una persona que uno o dos veces no, no aprende nada, yo ya no debe estar manejando porque creo que tenemos que fortalecer las leyes aquí en Panamá.
0: Panamá registra más de 9.000 contagios de COVID-19 en unas semanas. Más de 12.000 personas se mantienen como casos activos.
1: En la última semana se registraron 9.365 nuevos casos de COVID-19. A excepción del miércoles 15 de febrero, los contagios diarios mantuvieron una tendencia a la baja. En siete días acumularon 74 fallecidos, se recuperaron 25.357 personas, disminuyeron las hospitalizaciones pero también los aislamientos. La semana cierra con 12.190 casos activos. Para este viernes se reportan 1.219 casos nuevos, 4 fallecidos y se actualizan 3 de fechas anteriores un índice de positividad del 13.6% y un acumulado de 7.480.037 vacunas aplicadas hasta la fecha.
0: La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre confirmó la autorización otorgada por el MINCE del Ministerio de Educación para el transporte de estudiantes en buses colegiales con un aforo de 100%. Directivos de las instituciones se reunieron este viernes con representantes de las organizaciones de transportistas colegiales a fin de establecer los parámetros que deben cumplir con el regreso a clases presenciales. Una serie de inspecciones realizó el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de las condiciones laborales de las personas con discapacidad. Las autoridades visitaron las empresas y comercios ubicados en Calle 50 y Vía España, donde lograron comprobar la aplicación de las disposiciones legales. El Mitradel reiteró que las corporaciones que tengan más de 50 trabajadores deben tener una fuerza laboral no menor de 2% de personas con discapacidad.
1: En esta primera empresa que visitamos vimos que eh, tienen un sentido de orientación hacia el cumplimiento de la ley, cumplen con los porcentajes establecidos, pero los hemos estado guiando sobre el proceso de certificar la discapacidad de sus trabajadores. Esto en beneficio de la empresa, por el tema de los incentivos fiscales, pero también en beneficio de los trabajadores por la protección que la ley les otorga. Eh, siempre hemos hecho énfasis en el tema de que incluir a personas con discapacidad en el mercado laboral no es un favor, no es una caridad, es una obligación, es un derecho humano y es nuestro deber ciudadano cumplir con estos procesos. Economía.
0: Por primera vez el sector agro y de ambiente definen las líneas de acción para contribuir con el desarrollo sostenible de la región centroamericana.
2: Este viernes en Panamá se reunieron ministros de agricultura y de ambiente de países centroamericanos para dar seguimiento a los proyectos regionales que se ejecutan en favor de estos dos sectores
1: ayudar al cambio climático, hacer una agricultura resiliente, más amigable con la naturaleza y que apoye todas las transformaciones sociales para mejorar la productividad y la riqueza del campo.
2: Es necesario que se transformen en acciones que realmente se realicen las transformaciones necesarias para mejorar la calidad de vida de todas esas poblaciones vulnerables que hay en nuestros países, porque ese es el objetivo. El objetivo es fortalecer el régimen de cooperación e integración y conseguir fondos de financiamiento para concretar las acciones propuestas por cada país.
1: Hay aproximadamente mil millones de dólares en fondos eh, eh, verdes, se, se espera que en este año se eh, estén asignando 100 mil millones por año para mejorar el cambio climático con apoyo de los países europeos y las potencias. Y lo que nosotros queremos es que esos fondos realmente lleguen a nuestros países, se puedan utilizar rápidamente y que no haya una burocracia para el manejo de esos fondos. 60 millones de ciudadanos centroamericanos y de República Dominicana eh, representamos un, un importante espacio. Eh, y necesitamos de ese financiamiento de los grandes países para poder eh, lograr que llegue la tecnología, que llegue eh, el trabajo a, a, a la mesa, el, bueno, el trabajo para lograr alimento sostenible que llegue a la mesa. ¿no?
2: Con los acuerdos y planteamientos alcanzados en esta reunión, esperan presentarse como grupo unificado en foros como los de la ONU, proponiendo trabajo en agricultura sostenible. Ciara Morris,
0: Econews. El gobierno pagó la primera partida del décimo tercer mes este viernes. El pago representó un desembolso de 53 millones 57 mil 978 balboas con 30 centavos a 397 funcionarios públicos. Su objetivo es dinamizar la economía y permitir a los servidores del Estado contar con liquidez para gastos por el retorno a clases presenciales de estudiantes en el país. Panamá se mantiene entre una marcada recuperación económica y falta de recursos por parte del gobierno para inyectarle liquidez a proyectos. Históricamente,
2: Panamá ha sido un destino de compras en la región. Así lo confirmó esta mañana en el programa Radiografía, la Asociación Panameña de Centros Comerciales. Aseguran que hay consumo y recuperación económica. Recomiendan que el país apueste más por el turismo de compras con números bastante satisfactorios. La verdad que el último trimestre del año fue vital, fue importante en esa recuperación económica. Los números que se dieron logramos poder aumentar ese tráfico a un 80% hasta 90% respecto a 2019, lo cual fue muy, muy positivo. Las ventas todavía tuvieron un incremento entre un 70% a 80%. No estamos todavía a los niveles óptimos. Sin embargo, es bastante alentador el panorama. Sin embargo, señalan que el alto costo de los fletes y de la materia prima a nivel internacional son factores que están afectando que la recuperación continúe. La empresa privada hizo llamado al gobierno a ser aliados estratégicos y mejorar la comunicación.
1: ¿Dónde se ha detenido la rueda? Uh -huh. En la parte en el factor económico que nos, nos falta que el ministro eh, Héctor Alexander diga dentro de las propuestas que se han generado. Aquí está el recurso que necesitan para cada una de las perspectivas que se discutió. Nos hace falta ese espacio económico eh, dentro del presupuesto para poder ejecutar.
2: El gobierno aseguró que no ha dejado de apoyar con los recursos limitados que tienen dentro del presupuesto. Ciara
0: Morris, Econews. Y al regreso internacionales. sé con nosotros, ya volvemos.